0: Comunicaciones presenta Enfoque en Noticias con
1: Josefina Claudia Herrera
2: Auditorio de la República Mexicana, aquí estamos puntualmente cuando es la una de la tarde, claro para conocer las noticias más importantes de las últimas horas estamos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo, sí, todos pensaron ¿ya va a estar hoy? No, 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 va a ser mañana, y aquí me acompaña en esta ocasión Gastón Fentanes, como cada tarde. ¿Cómo estás, Gastón? Qué gusto saludarte.
3: Gracias, Josefina. Muy buenas tardes. Y saludamos al auditorio Enfoque Noticias también. Muy buenas tardes.
2: Pues este martes 19 de diciembre tenemos todas las noticias más importantes. Ya hablábamos ayer sobre esta situación que se esperaba en el, lo que es el gobernador de Texas que había anunciado que firmaría la ley. Pues ya lo hizo. ¿eh? Greg Abbott firmó la ley SB, SB4, una de las legislaciones migratorias más restrictiva sabe en Estados Unidos que convierte en crimen así no hay más es un crimen entrar ilegalmente desde México mire esto fue lo que dijo.
3: La frontera entre Estados Unidos y México es el cruce terrestre más mortífero del mundo. La deliberada falta de acción del gobierno de Joe Biden ha dejado a Texas a su suerte. Los autores de nuestra constitución previeron una situación donde el gobierno federal dejaba desatendido a los estados si estos enfrentaban retos en sus fronteras. La constitución empoderará a los estados a tomar medidas para defenderse y eso es exactamente lo que está haciendo Texas.
2: ¿Y qué fue lo que dijo el presidente de México? Mire, escúchelo.
4: Se está
3: haciendo ya
5: un trámite, relaciones exteriores, para impugnar esta ley. Nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas, decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano y quiere con esas medidas ganar popularidad. Es algo inhumano, politiquero, es un señor de malas entrañas, malo de malolandia.
2: Así fue como lo denominó el presidente de nuestro país. Y en otras noticias, ¿sabe? Ya se ajustó el número de jóvenes asesinados durante la posada en Salvatierra, Guanajuato. Son 11. De acuerdo con la fiscalía, los atacantes abrieron fuego contra las víctimas luego de que se les negó el acceso al lugar. Oiga, en Michoacán detuvieron a Brian Quintero, implicado en el asesinato de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, crimen perpetrado, se acuerda, en junio de este año. Fue detenido Max N., integrante de la familia michoacana, implicado en la muerte de Víctor Manuel Salas, fiscal regional de Tierra Caliente en Guerrero. Y la crisis del INE no para, sabe que renunciaron al menos tres funcionarios de alto nivel que controlaban la operación tecnológica, incluido el programa de resultados electorales preliminares. Mire, le doy a conocer los nombres y cargos, se trata de Jorge Torres, el es coordinador general de la unidad de servicios de informática del PREP, Jorge Alberto Gutiérrez García, director del área de proyectos e innovación tecnológica también del PREP y Armando Calleja González, él era el director de sistemas de este programa de resultados electorales preliminares, así es que pues de hacerse efectiva esta renuncia, sin duda van a quedar pues un gran hueco para saber los resultados electorales al día siguiente de las elecciones. Esto el próximo 2 eh, se va a llevar a cabo el proceso electoral el día 3, no vamos a tener información precisa, sí. Sigue en efecto estas renuncias. Oiga, y el viejo PRI, ya también decíamos antes que estaban los del viejo PRI en Morena. Bueno, pues ya también se suman los que acaban de salir. Expriistas como el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, los senadores Eruvial Ávila, Nubia, Nubia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como el alcalde de Cuajimalpa, que la semana pasada ya renunciaba, Adrián Rubalcaba, lanzaron la agrupación Alianza Progresista. sea, lo que sea esta organización. Así, apoyará a Claudia Sheinbaum. Oiga, el perredista Silvano Aureoles dejó al equipo de trabajo de la precandidata a la presidencia del Frente Amplio por México. Ella es Xochil Gálvez, al acusar que ha recibido constantes descalificaciones de su parte. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, obtuvo prisión domiciliaria por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, no abandonará la cárcel, ya que aún falta por definirse otro delito del cual se le acusa. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien se encuentra preso en el Cerezo de Aquiles Cerdán, fue trasladado a un hospital para una revisión médica por presión arterial. La Secretaría de Salud Federal reiteró que hasta ahora la evidencia científica muestra que la subvariante, la JN1 de COVID-19, esa de la que hablamos ayer, ¿se acuerda? No representa ningún riesgo mayor para la salud pública, así que bueno, por lo pronto, eso es lo que dice la Secretaría de Salud Federal. Es la una de la tarde con cinco minutos y vamos a la información internacional. El gobierno de Argentina confirmó que los beneficiarios de planes sociales que asistan a marchas de protestas dejarán de cobrar esa ayuda estatal y el Ejecutivo buscará eliminar la intermediación de organizaciones sociales para el otorgamiento de esos subsidios. La ministra de Capital Humano, ella es Sandra Petovelo, eh, afirmó que existe el derecho de manifestarse, pero nadie puede obligar a la ciudadanía a asistir a estas marchas. Vamos a escucharla.
6: Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Debemos puntualizar que, si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra.
2: Por cierto, el gobierno argentino habilitó una línea telefónica donde se podrá denunciar a dirigentes sociales que amenacen a beneficiarios de planes sociales para obligarlos a protestar mañana contra las políticas económicas del presidente Javier Milei. Oiga el mandatario de Chile, Gabriel Boric afirmó que su gobierno no impulsará una nueva constituyente tras los resultados del plebiscito del domingo pasado, en contra de una segunda propuesta para reemplazar la constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Dijo que en el país se deben resolver otras urgencias. Vamos a escuchar.
4: La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. No podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores. El país lo hacemos todos y todas. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. ¿Está claro? A mí no me cabe ninguna duda que lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, de consensos, pero sobre todo de acción, de resolución.
2: En China, los equipos de rescate continúan trabajando contra reloj y en medio de una intensa ola de frío para encontrar supervivientes luego del sismo de 6.2 grados que sacudió las provincias de Gansu y Qinghai, que dejó al menos 127 fallecidos y 734 heridos. Además, hay 20 personas desaparecidas que son buscados con drones. Oiga, el volcán, ubicado en la ciudad islandesa de Grindavik, hizo erupción, por lo que se estableció una zona de seguridad en el área afectada, que ya había sido desalojada desde hace varias semanas. Expertos en vulcanología advirtieron que habrá mala calidad del aire en varios kilómetros a la redonda por las emisiones de dióxido de azufre. En tanto, la Oficina Meteorológica de Islandia resaltó que la potencia de la erupción ha ido en descenso en las últimas horas presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que están preparados para otra tregua en Gaza que permita liberar rehenes, aunque puntualizó que toda la responsabilidad para una nueva pausa en las hostilidades está en manos de los líderes del grupo islamista Hamas. Es la una de la tarde con nueve minutos y hoy es día de... Gastón...
3: Josefina, hoy es el Día Internacional del Emo.
2: No, 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 no Exacto, tenían que festejar emo, sí, sí. y dijeron, a ver, vamos a ver, ¿qué, <risas> ¿qué, ¿qué celebramos, qué celebramos? Ah, sí, el Emo.
3: Pues sí, en estas ocurrencias, esta fecha está dedicada a un movimiento subcultural y musical fuera de lo común. El movimiento cuenta con miles de fanáticos y seguidores en todo el mundo, los cuales se sienten plenamente identificados con su estilo eh, musical, con su forma de vestir, generando un marcado sentido de pertenencia. Y uh -huh. es que... Se, eh, eh, lo que es el movimiento emo, sí, eh, sí. Josefina presenta algunos elementos característicos, sí. códigos de vestimenta específicos, ropa de color negra, jeans ajustados, camisetas ajustadas con eh, nombres de bandas conocidas, uh -huh. cinturones así grandototes con grandes tachas y piquitos, ¿no? Uh -huh. Es una subcultura asociada con estereotipos tales como la hipersensibilidad, sí. la emoción, la timidez, la misantropía y la angustia. Sí, sí. También se vincula con la depresión, la autolesión y el suicidio. Me acuerdo Un movimiento mucho, peculiar. Uh
2: -huh. Me acuerdo mucho que los jóvenes, eh, ¿te acuerdas? Se daban cita ahí en la glorieta de, de los insurgentes y tenían siempre su cabello que les eh, tapaba la mitad de la cara. Sí. Melenas largas, las sí, que les sí. tapan por lo
3: menos un ojo y están tristes y reflexivos por siempre la miseria de la vida. Sí, uh -huh. sí, sí. Exactamente. Digo, bueno, pues vas, Hoy Hoy esta fecha está dedicada para este tipo de gente que, como oímos, es pues mucha gente, fanáticos en el mundo, mucha gente, miles de miles de personas se sienten identificadas Pensé con este movimiento ya se había, emocional.
2: ya se había ido esa... ¿no? esa todavía, vida, todavía,
3: todavía. Ya, todavía. ya, ya los hemos, ya no son jovencitos, ya son los treintones los hemos, <risa> sí, pero bueno, hay, hay todo un género musical y hay, claro. hay, hay bandas de rock que... Tocan este tipo de música reflexiva y triste.
2: Bueno, pues les mandamos un saludo y a los que se conserven no todavía ya en, tan en sus treinta
3: y muchos ¿eh? pues felicidades.
2: Bueno, felicidades en su día. Y nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más, es la una de la tarde con once minutos. Nuestro recorrido informativo lo vamos a iniciar allá en Guanajuato, donde se encuentra Esaú González. Cuéntanos, Esaú, cómo van las cosas por allá.
5: Bueno, muy buenas tardes y en la de Enfoque de Noticias, pues eh, hay un pocos avances en relación a la masacre ocurrida este fin de semana en salvatierra de Guanajuato, donde pues pasó de ser 12 víctimas a solamente 11. Resulta que la doceada víctima había llegado al hospital que me de salvatierra pero no tenía nada que estar relacionada con este hecho, en el que pues desafortunadamente estos jóvenes... Pues, perdieron la vida, entre ellos pues, estaba Talía Cornejo, la reina de la Cam Candelaria de año 2017, la reina de belleza, Macarena Becerril, Calilón Manso, David Hernández, Ismael Ruiz, Antonio Sánchez, Marco López, Ingueno Vargas, Héctor Almaraz y Alberto Ramírez. En este recuento de hechos que ha ocurrido durante ayer y la mañana de, de, este, eh, de este día, pues es que se han recolectado 195 casquillos que estuvieron ahí y que utilizaron este grupo de hombres armados resulta que pues llegaron al parecer cuatro personas armadas a la fiesta, intentaron pasar y todavía no mostraban en ese momento las armas, se van, y regresan con otras personas, entran a, la, a pues ya de manera violenta a este lugar en que estaba llevando a cabo una posada y comienzan a dispararles de forma pues inmediata, sin decir nada, simplemente algunos mencionaron que decían que solamente decir que ya maten a era la palabra de estos sicarios. Y pues este, en el serie de declaraciones que se han dado hasta este momento, pues se dice que hay 35 entrevistas realizadas a los familiares de estas víctimas todavía también hay tres personas que se encuentran hospitalizadas, los demás ya fueron dados de alta afortunadamente, y pues en el tema político, hoy por la mañana estuvo la precandidata del partido Acción Nacional, Lidia García Muñoz Nero, quien mencionó que pues desafortunadamente otra vez el presidente de México victimizó a estos jóvenes al mencionar que estaba relacionado a las drogas, y en estos avances, resulta que ninguno de estos muchachos entre 15 y 30 años de edad salieron con algún indicio toxicológico. No sé si podemos escuchar a Lidia, por favor.
6: No podemos emitir juicios eh, de esta manera, apresurados con información o de
2: victimizar a quienes sufren lamentablemente una situación como esta. Me parece que es grave, es delicado, no podemos permitirlo, Por mayor razón cuando hoy las líneas de investigación que tiene la Fiscalía pues no arrojan ninguna vinculación de estos jóvenes de Santa Tierra eh, con un tema de drogas. Me parece que como autoridades tenemos que ser más responsables, pero también como ciudadanos exigir que nuestras autoridades no re en situaciones como la que hoy nos encontramos. Porque al final creo, de nueva cuenta, que esto no es un tema político. Aquí no se puede eh, tirar la piedra y esconder la mano. Todos somos responsables en el tema de seguridad.
5: Bueno, pues así también eh, lo mencionó Alma Alcaraz, que es la precandidata de Morena a la gobernatura de Guanajuato. Ella dijo que justamente Guanajuato está sumido en un bache eh, delictivo relacionado porque no se ha cambiado al fiscal, al fiscal Carlos Amarripa, y que lleva pues ya 11 años en el poder y que estaría otros 6 años más. Entonces, así la situación hasta este momento en este tema de la masacre en esta posada.
2: Pues esperemos que pronto las autoridades den más información para pues evitar que haya esta cuestión de no saber exactamente qué sucedió, ¿no?
5: Así es, pues ojalá que, que no solamente es este caso, porque hay que mencionar que este uh -huh. fin de semana simplemente en Guanajuato hubo 23 homicidios, sí. la masacre de Salvatierra que es la que más impresiona, pero también hubo otra masacre en Salamanca, cuatro jóvenes dentro de una barbería, uh -huh. ayer en la noche otro asesinado en Salamanca, vale. entonces las cosas están fuera de control.
2: No, pues sí, hay que poner atención y que las autoridades lo hagan, por supuesto, eh, insisto, para evitar pues algunas cuestiones de especulación, ¿no? que nos dan pues muy fácil para inventar cosas. Muchas gracias, Esaú.
5: Pues buenas tardes, hasta luego.
2: Buenas tardes, nos vamos hasta Michoacán, allá se encuentra Sandra Soraya Castro. ¿Cómo estás, Sandra? Un abrazo.
6: Un abrazo, José. Un placer saludarte a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que Brian Quintero Equiwai, involucrado en el asesinato del exfundador de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora Chávez, y por quien se ofreció una recompensa de 100 mil pesos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. El sujeto de unos 25 años de edad, e integrante del grupo delictivo conocido como Los Viagra, fue detenido en una vivienda del municipio de Buenavista. Se trata, José, de la primera orden de aprehensión ejecutada por las autoridades tras el crimen del luchador social atribillado, como lo recordarás, el pasado mes de junio en raíz de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana. La orden de aprehensión tuvo lugar durante la madrugada de este martes y de inmediato este sujeto fue puesto a disposición de las autoridades que lo reclamaban de acuerdo con la ficha de búsqueda Brian Quintero, eh, está relacionado con delitos como homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo calificado eh, te recuerdo José que en el asesinato de Hipólito Mora, eh, participaron por lo menos 20 sujetos de estos 20 hay por lo menos 6 plenamente identificados y órdenes de aprehensión en contra de ellos, la primera la primera ya fue cumplimentada este martes, afortunadamente. Es el reporte que yo te tengo.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Un abrazo. Un abrazo, José. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos con mi compañero Sergio Perdomo Casado. Y es que ya modificar la estrategia de la seguridad pública para detener la ola de violencia en el país, esto es lo que reclaman algunos senadores y diputados de todos los partidos. Adelante, Sergio, te escuchamos.
1: Hola, José. Estoy llegando aquí corriendo. Estoy en el salón de plenos de la Cámara de Diputados. En el salón grande están los senadores y los diputados. La última sesión... ...del Congreso de la Unión... ...Comisión Permanente... ...vamos a escuchar lo que dice al respecto... ...Eduardo Ramírez, coordinador de los senadores... ...y él habla de cambiar la estrategia... ...las estructuras en todos los estados... ...para combatir a la delincuencia... ...esto dijo... Yo creo que había que hacer un planteamiento... ...en toda la estrategia... Eh,
4: se, ha, se, ha, ...se ha dotado a la Guardia Nacional... ...de toda la, la base constitucional... ...de todos los recursos necesarios para implementar la infraestructura tengo entendido que son más de 100 mil elementos que están en tareas de seguridad pública pero que concluido el 2028 eh, se tendrán que regresar a las fuerzas armadas, quien así los deseen en el caso de la guardia nacional, eh, será un organismo eminentemente civil llegado al 2028 hoy entendemos que está arrancando y que eh, se están enfrentando ...a tareas que no eran propias de su responsabilidad.
1: A todo esto y después de los hechos sangrientos de Salamanca, Guanajuato... ...Germán Martínez Cázares, senador independiente... ...dice que ahora los criminales están de fiesta... ...por la estrategia de abrazos y no balazos. Esto dijo el senador Martínez Cázares.
7: López Obrador y Morena traen de fiesta a los criminales en este país. ¿Por qué? Porque les dan abrazos. ¿Por qué? Porque han dejado a los soldados y al ejército inerme. ¿Por qué? Porque traen a las Fuerzas Armadas haciendo trenes, haciendo obras, cuidando aeropuertos y no cuidando a los mexicanos. Necesitamos devolverle el miedo a los criminales que la 4T les quitó, les quitó el miedo a los criminales. Así la acusación, así declara
1: y también aquí en la Comisión Permanente del Congreso Mexicano, el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles, habla de la necesidad de cambiar la estrategia de seguridad pública. Esto dijo.
0: Hacemos un llamado a la Presidencia de la República para que cambie la estrategia de seguridad. Necesitamos certeza y seguridad para todos los mexicanos. Lo que está sucediendo en Guanajuato no solamente es ahí, está sucediendo en todo el país. Sucede en Zacatecas, sucede en Baja California, sucede en varias entidades, eh, como en Chiapas también, y nosotros lo que queremos es que haya un cambio de estrategia y que el gobierno sea solidario y colabore con las entidades federativas para darle a los mexicanos la seguridad que merecen.
1: Bueno, pues es lo que dicen diputados y senadores, que ya no haya más excusas y que se defienda la seguridad pública de los mexicanos, que se garantice su día a día en todas sus actividades. Por el momento es lo que tengo desde el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, con los senadores de la República también, trabajando, que son integrantes de la Comisión Permanente. ¿Es cuánto es. desde San Lázaro, José?
2: Que están trabajando de manera conjunta hasta el 15 de marzo. Hasta,
1: hasta el 1 de, de febrero.
2: Ah, el 1 de febrero. Sí,
1: en los recesos trabaja la Comisión Permanente, 37 senadores y uh -huh. diputados, y entonces en esta ocasión nos toca aquí en la Cámara de Diputados, aquí los sí. tenemos a los integrantes del Senado de la República que participan desde luego en la Comisión Permanente del Congreso Mexicano, José.
2: Eso es porque van trabajando en un periodo y periodo, en, periodo en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, y esta sí. vez te tocó a ti. entonces. En
1: esta ocasión nos toca aquí del lado de la Cámara, y a Gerardo Cedillo lo mandamos a descansar un rato.
2: Ah, bueno. <risa> <risa> Muchas gracias, Sergio. Bueno, por nada, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, y nos vamos hasta Sonora. Allá se encuentra mi compañera Rosa Angélica Fimbres. ¿Cómo estás, Rosa Angélica? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Josefina? Igualmente, buenas tardes para ti para quienes nos escuchan por
2: acá trabajando. Muy bien, ¿y qué nos tienes? Cuéntanos.
0: Mira, eh, te comento que en el municipio de Ati, ubicado al norte de Sonora, en una zona de paso hacia la frontera con Estados Unidos, se vive en medio del terror y la inseguridad que genera la disputa que mantienen grupos de crimen organizado por el control de la región. La alcaldesa Yolanda Castañeda Quesada señaló que este municipio de 700 habitantes en estos momentos carece de comisario de seguridad pública y tampoco tiene policía. Tampoco están contando con servicio médico, pues no tienen ni, doctor, ni doctores ni enfermeras y tampoco ha habido clases presenciales por este problema de inseguridad. Escuchamos algo acerca de lo que comenta respecto a esta situación. Comisión, no podemos traer gasolina ni diésel. Ahorita esas son las situaciones que, que estamos padeciendo, ¿no? Y pues que debemos de transitar en la carretera durante el día, que, que es lo más seguro. Ya de noche nadie sale. Eh, hemos tenido pues vigilancia, ¿no? Tanto de Serena como de la Guardia, de, de los estatales, no han dejado de estar. ...dando sus vueltas, ahorita pues yo estoy sin comisario y, y pues así está. La alcaldesa comentó que desde hace un mes y medio los habitantes de esta región... ...pues están atravesando esta situación, en tanto que los comercios de la localidad... Eh, ...se están quedando sin víveres, también las familias y los mismos funcionarios del ayuntamiento... ...no pueden transportar ni almacenar diésel o gasolina por amenazas del crimen organizado... La presidenta municipal de Extracción Prista comentó que el problema principal de inseguridad se presenta básicamente en las brechas de esta comunidad y el pueblo o la cabecera municipal de Atil pues, se encuentra tranquilo. Debido a esta situación de inseguridad que prevalece en Atil, se suspendieron las posadas y también el tradicional baile de Año Nuevo. Por último, Castañera Quesada destacó que no renunció al cargo, como se especuló hace unos días, cuando ella viajó a la ciudad de Hermosillo para, pues, sostener encuentros y reuniones con autoridades estatales y federales, pues, respecto a este tema. Mientras tanto, dice, pues, están esperando pues mayor respuesta por parte de las autoridades de seguridad, de las fuerzas de seguridad, pues, para apoyarles en esta situación, Josefina, que están viviendo.
2: Oye, pero estábamos viendo ahorita de esta este municipio Átil, que es uno de los, de los 72 municipios que tiene tu estado. ¿Sí? interesante eh, que justo eh, este año, el 24 de diciembre, cumple como municipio independiente, cumple 89 años, ¿no? Y solamente 626 habitantes, pues casi como una colonia acá en Ciudad de México. Sí, es, un,
0: es una comunidad muy pequeña, mm -hmm. eh, Josefina, y sí. pues está situada, está enclavada en, uh -huh. en la zona de, de tráfico para el, ah, el trasiego de drogas, el tráfico de, de personas, y esto pues, todo pues, 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 lo que confiere, pues todo pues, lo que se refiere a, a, a las actividades que realizan todos pues, grupos del es crimen organizado
2: en esa zona, pero al parecer que pues, esta situación se ha agravado, se ha hecho un poco más difícil Ay, en las últimas semanas. Qué triste y se ve tan bonito, muy pequeñito, pero con, con gusto, ¿no? Es una población pequeña, entiendo que es uno de los más pequeños de, de tu entidad.
0: Sí, aunque hay un poco más pequeños, ¿verdad? Por el rumbo de la mm. sierra, pero es que es una comunidad pues, muy pequeña de de esa región y sí. está rodeada está rodeado el municipio de Atil de otros municipios también no muy, muy pequeños y que pues no son ajenos a esta situación, claro ah, que la alcaldesa se ha atrevido a levantar la voz.
2: Eso, pues ahí está levantar la voz, ahí está también haciendo eco aquí en Enfoque Noticias muchísimas gracias Rosangélica un abrazo Igualmente Josefina, buenas tardes Muy buenas tardes, es la una de la tarde con 29 minutos y vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más
0: Las Finanzas, con Martín
7: Carmona.
2: Y ya está aquí Martín Carmona. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal Josefina? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias. Cerraremos sin duda con buena racha el 2023, sobre todo para el mercado accionario mexicano que ha venido estableciendo máximos históricos, el rally navideño se le denomina cuando pues, la mayoría de los inversionistas considera y sobre todo en, esta, en este momento para la economía mexicana que vienen buenas expectativas hacia el 2023 y por lo tanto pues deciden entrar justamente al mercado accionario de nuestro país, en este caso este rally navideño pues ha ubicado al índice de precios y cotizaciones justamente sobre los 57 mil puntos y pues la racha seguirá es por lo menos lo que están anticipando los analistas. Eh, hoy por lo pronto la bolsa tiene una ligera corrección a la baja apenas 0.26 puntos, pero el 57 mil 554 unidades su principal indicador a veces también Toman un ligero respiro, deciden vender algunos títulos, pero regresan. Cerrará sin duda las estimaciones arriba de los 57 mil, incluso muy cercano a los 58 mil puntos, es lo que anticipan para el mercado de valores de nuestro país. Vamos ahora contigo Ernesto Gloria información del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas sobre lo que viene el próximo año en materia económica. Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás Martín? Auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenas tardes a todos los ejecutivos de finanzas del país. Alertaron que el déficit que dejará a las finanzas públicas el mayor gasto para concluir las obras emblemáticas de la actual gestión en el próximo año, mismo que se elevaría a niveles del 5%, podrán dejar una difícil cuesta de enero para el 2025 a la siguiente administración. Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del INEF, señaló que independientemente de quién encabece la siguiente administración, será un gran reto revertir el déficit. Incluso comparó lo que sucederá en este rubro con los excesos que se viven en el llamado Maratón Guadalupe Reyes, mismo que deja kilos los demás y afectaciones por el consumo excesivo de alimentos y bebidas vamos a escuchar. Mira, aprovechando que estamos en el maratón Guadalupe Reyes y ya que todo el mundo creo que ha tenido estas experiencias de cómo nos va cuando de repente en esta etapa del año decides darle rienda suelta, pues a lo que comes, a lo que tomas, a lo que pagas con tu tarjeta, cómo te llega a la cuesta de enero. Bueno, así le pasa a la economía. Si en estos momentos se va a decidir entrarle con fe y alegría al Guadalupe Reyes ampliando el déficit de esta forma, pues la cuesta de enero que vamos a tener por ahí del 2025, pues va a ser muy dura. Porque el problema con los el gasto público es que una vez que se crean ciertos programas que tienen inercias muy fuertes, después son muy difíciles de cambiar. Martín, el especialista señaló que el crecimiento promedio esperado para el próximo año que rondaría el 2 no contempla grandes cambios, incluso por la llegada del Lee Shoring, y es que señalaron el factor energético sigue siendo una traba, ya que las empresas no pueden acceder a energías sustentables. Ante ello, el presidente del IMES, José Domingo Figueroa palacio señaló que una de las acciones es continuar en el avance de las asociaciones público-privadas, para con ello los limitados recursos destinados a factores sociales como la salud la seguridad y la educación, así como a los apoyos sociales y dejar en manos de particulares el desarrollo de infraestructura. Vamos a escucharlo.
5: Los recursos son limitados. Nosotros lo que proponemos es que el gobierno tiene que, con los recursos
7: limitados que tiene, tiene que enfocarse a la parte social, de salud y de educación principalmente. Y para que un país sea competitivo tiene que tener el desarrollo de su infraestructura, y en ese sentido, una de las propuestas que estamos haciendo es que esta parte de la infraestructura sea puesta en manos de proyectos de acción público-privadas,
4: esto es, con una inversión privada que permita desarrollar esta infraestructura y que el país sea competitivo y sobre todo hoy en día que se requiere para poder
7: aprovechar al máximo el new shorting. Martín se dijo que de aprovecharse todo el potencial que tiene esta relocalización de cadenas de suministro, el país podría alcanzar un potencial de crecimiento al año a tasas de entre el 5 y hasta el 7%, Martín. Así que pues estamos todavía muy lejos, 2% para el año que entra, aún y con esta poca llegada del new a nuestro país, Martín.
4: Sí, ciertamente nos decía Ernesto Farril de Bursamétrica que hay estudios que indican que apenas se ha aprovechado el 15% de todo el potencial de recursos que... Pensemos, andan por ahí moviéndose, Ernesto, buscando dónde ubicar una empresa o un negocio para ser proveedores de los Estados Unidos y México de ese total solo el 15%, ¿no? El resto, pues en países asiáticos que también están cerca de los Estados Unidos y Canadá y esa es la parte que hoy por hoy no estamos aprovechando al 100%
7: y ni siquiera llega al 1% de la cuota de mercado que está perdiendo China, así que imagínate Martín, eh, todo el potencial que tiene México por su ubicación privilegiada, por su mano de obra calificada, en fin, bueno pues son diversos los factores que impiden la llegada, uno de ellos es la energía, pero también el tema de la gobernanza, que no cambien las reglas del juego como ha ocurrido pues a lo largo del prácticamente este sexenio, y también el tema de la seguridad, Martín, sigue siendo uno de los grandes pendientes.
4: Exactamente, Ernesto, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes y termino Josefina informando al auditorio que el precio del dólar se mantiene estable afortunadamente niveles de 17.55 en operaciones eh, en bancos y casas de cambio el euro se vende sobre 18 pesos con 80 centavos ya comentamos que la bolsa mexicana de valores baja apenas un 0.3% lo que tenemos Josefina.
2: Eso es pues ahí está la información siempre oportuna. Gracias Martín. Gracias y buenas tardes Muy buenas tardes y vamos a hasta donde se ubica mi compañero Juan Alberto Vázquez. ¿Ves? Sí, Juan Alberto Vázquez, colaborador de Enfoque Noticias desde Nueva York. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Qué gusto saludarte.
5: ¿Qué tal, Josefina? El gusto es mío y, bueno, pues aquí un placer estar contigo en este en este frío diciembre acá en la Gran Manzana.
2: Ya me imagino, si aquí nos quejamos del frío, no me no, no quiero pensar cómo están allá ustedes, ¿eh?
5: Sí, mira, yo creo que ahorita debemos de estar eh, algo así como a dos grados, pero el problema es que hace muchísimo aire, ah. muchísimo viento y eso pues complica mucho más.
2: Por supuesto, la cuando percepción, está así de
0: frío.
5: La percepción sí, es exactamente. otra.
2: Oye, ¿cómo están viendo esta nueva ley anti que se resolvió por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott?
5: Claro, mira, esta, esta ley que acaba de firmar el día de ayer, que se aprobó hace un mes. Josefina, en el Congreso local, en el Congreso de Texas, con mayoría republicana, sí. aprobaron esta ley que ayer firmó Abbott y que otorga eh, poderes a las policías, a las fuerzas de seguridad para que hagan detenciones y deportaciones sin debido proceso. Así en Fast Track también le da poderes a las cortes para dictaminar penas que irán de 10 años a quien reincida, a quien sea... Eh, capturado ya en una reincidencia de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por el Estado de Texas, y también obviamente 10 años a quienes trafiquen con personas, a quienes pasen estas personas, 5 años a quienes operen casas de seguridad. Esta nueva medida solamente es un eslabón de muchos que ya ha venido tomando el gobernador de Texas. Recordemos, bueno, estos alambres de púas que han sido colocados en algunas partes de la frontera, también estas boyas que se colocaron en el Río Grande, que ya generaron algunos muertos y algunas demandas sobre el gobierno tejano, uh -huh. y también esta medida que se tomó ya desde el verano del 2022 de estar enviando migrantes a ciudades refugios como Chicago, Washington, pero sobre todo acá a la ciudad de Nueva York, en donde ya son más de 70 mil wow. migrantes que han sido enviados desde la frontera sur, esto también se enmarca en una narrativa, Josefina, sí. antiinmigrante que ha sido comandada, ¿por quién crees? Bueno, pues por el mm. expresidente Donald Trump, ahora precandidato republicano a regresar a conducir la Casa Blanca. Sí. Él ha mantenido todo el tiempo una eh, narrativa anti -inmigrante, Tan solo este fin de semana pasado, en un evento que tuvo en Ohio, dijo que los migrantes envenenan la sangre del país. ...sin importar por supuesto sí. que su papá haya sido migrante... ...que su esposa haya sido migrante... Sí. Eh, ...todo el tiempo Donald Trump manejando este lenguaje... ...de desprecio hacia la migración... ...lo hizo cuando era candidato en 2015... Sí. ...lo hizo siendo presidente... ...y bueno ahora que está muy furioso por estos 91 cargos penales... ...que tiene pendientes en cuatro cortes... ...una de sus eh, estrategias ha sido irse contra la migración... Y eso ha generado, obviamente, muchas simpatías entre los conservadores de Estados Unidos. Este paquete de medidas aprobadas ayer, por eh, signadas ayer por el gobernador Abbott, sí. eh, entraría en vigor en marzo, Josefina, ha sido ya rechazada por ONGs que la llaman anticonstitucional y racista, por sheriff locales. Ya están temiendo que las cárceles se les llenen inmediatamente, claro. las cortes también van a aparecer llenas. De por sí hay mucha gente esperando sus citas o eh, bueno con las autoridades migratorias, uh -huh. y bueno, esto obviamente complicaría más el asunto para la burocracia tejana. El deseo de Avo de detener a la migración. No parece que vaya a suceder ni con estas medidas, el uh -huh. último año fiscal fueron dos millones de cruces ilegales uh -huh. en, en la frontera sur de Estados Unidos uh -huh. y todo esto se debe a muchas crisis económicas que están sufriendo muchos países después del COVID, eh, migraciones que vienen de Colombia, de Venezuela, países que normalmente no envían mucha migración. Bueno, pues ahora lo están haciendo por estas crisis que hay claro. en todos estos países, así es que no tiene que ver con estas medidas, no se va a detener la migración, y por lo pronto, bueno, pues obviamente mete en un predicamento al gobierno federal sobre quién tiene... Esa eh, esa eh, orden de poder detener migrantes y enviarlos de regreso, uh -huh. un enfrentamiento más de Abbott con el gobierno federal de Joe Biden, se pone muy intensa esta situación, por lo pronto, bueno, pues ya está asignada esta ley y vamos a ver cómo reaccionan las siguientes semanas, si vienen demandas al respecto, sí. o si simplemente va a entrar en vigor en marzo, como te decía.
2: Eso. Oye, Juan Alberto, y tú que tienes esta posibilidad de valorar lo que sucede en la Unión Americana, ¿crees que es parte solamente de una estrategia electoral que las cosas podrían cambiar quizá en el futuro y suavizar o, al contrario, podría ser parte de lo que algunos otros estados eh, que son vecinos a México pudieran fortalecer o recrudecer?
5: Eso es, es, es parte de una ideología. Eh, esto no creo que se detenga eh, por un asunto electoral. Eh, es, es ya una creencia realmente de sectores conservadores de la ultraderecha. Uh -huh. Hay muchas teorías conspirativas acá ya, y que entonces, bueno, ellos creen que, por ejemplo, manejan, manejan una versión de que Joe Biden tiene abierta la frontera, lo cual es una mentira. Joe Biden no tiene abierta la frontera, no está eh, recibiendo, como ellos dicen, migrantes para que voten por el Partido Demócrata, eso es imposible. Claro. Y obviamente esto obedece más a las crisis, como te decían, los países mm. eh, al sur del continente. Claro. Y, y no creo que se vaya a detener, no, no es un asunto electoral, es un asunto ya de una creencia conservadora, mm. que obviamente pues eh, están pensando que, que realmente la migración eh, en base a muchas mentiras que la migración trae drogas, que la migración vienen criminales, que cruzan criminales, que es lo que viene diciendo Donald Trump mm -hmm. sin mostrar cifras sin mostrar realmente eh, que eso sea verdad eh. son teorías es mentira en muchos de los casos. Te claro. pongo otro ejemplo que dicen que los migrantes están ingresando fentanilo. Eso es uh -huh. una de las grandes mentiras. El 75% de quienes ingresan fentanilo por la frontera sur son ciudadanos de Estados Unidos. Apenas sí. un 1% de esos que, que ingresan esa sustancia que tiene tan preocupado a ambos gobiernos, uh -huh. 1% son migrantes los que han sido detenidos con fentanilo. Claro. Los migrantes ya que vienen a trabajar, vienen eh, buscando un futuro prometedor, o mejor para sus familias, con, con todas las cabezas que viven en sus países, así es que bueno, es algo que no se va a acabar, simplemente bueno, pues los gobiernos se la van llevando eh, definitivamente, pues como van, van llegando estas oleadas, y como pueden los van regresando, así es que bueno, es un cuento de nunca acabar.
2: Lo que sí están incentivando en este, este discurso de odio, ¿no?
5: Discurso de odio, además obviamente que, bueno, pues en Estados Unidos crece cada día, ya no solamente contra los migrantes y contra los mexicanos, eh, contra los afroamericanos, en este momento, en eh, los ataques eh, de odio sobre, toda, eh, sobre eh, los árabes, sobre los musulmanes, uh -huh. sobre los judíos, eh, es decir, es una locura de verdad de, de, de un pensamiento conservador sí. eh, lo único que desean ellos y lo han manifestado incluso congresistas de Estados Unidos es que quieren una Norteamérica un Estados Unidos blanco y cristiano uh -huh. eso quieren y lo han dicho abiertamente, algo, bueno, completamente imposible. Este país está hecho por migrantes, este país, claro. eh, bueno, está lleno de gente de todo el mundo uh -huh, que lo han uh -huh. venido a enriquecer, que le han venido a dar esta riqueza cultural y económica y, es, y esto que quiere realmente este sector o sectores conservadores, bueno, es prácticamente imposible, ¿no?
2: No, definitivamente tendrían que formar su propio eh, país o quizá irse a otro <risa> planeta, ¿no?
5: Sí, o sea, eh, por supuesto, y, y bueno, hay hay muchos muchos sectores en Estados Unidos que son completamente así, que son eh, gente conservadora cristiana uh -huh. y blanca, estamos hablando de estados como Utah, como Wyoming eh, muchos otros estados del sur y que no aceptan esta pluralidad no aceptan eh, comunidades LGBT prohíben libros, uh -huh. es decir es una guerra también cultural ...que se está gestando acá en este país... ...muy peligroso en muchos claro, casos... Claro. ...y que lo único que hace es esto que tú dices... ...aumentar los crímenes de odio... ...aumentar el lenguaje, la narrativa... ...en contra de todo lo que sea diferente... ...y esto pues finalmente... ...no conviene a nadie, ¿no? Eh, aumenta la violencia... ...verbal y física de todo tipo... ...y eso suma de que Estados Unidos... ...es un país en donde cual cualquiera... ...o casi cualquiera puede tener un arma... Bueno, pues de ahí han venido muchos de los recientes muchos de los recientes ataques en los Walmart, en los supermercados han venido motivados por este por este tipo de lenguaje, por este tipo de narrativa, gente que ha ido a atacar directamente a latinos, uh -huh. que ha ido a atacar directamente a judíos, pues simplemente por, por estas creencias de que realmente ellos están aquí para reemplazar a, a los americanos blancos, lo cual, bueno, pues es una, te lo repito, una completa mentira,
2: ¿no? Claro, ¿te acuerdas de este policía que se dedicaba a cazar migrantes en la frontera? Era impresionante, o sea, ¿qué, qué puedes tener en la cabeza, no? Cuando tu país ha sido construido gracias a toda esta migración.
5: Y que siguen, y que siguen haciéndolo, ¿no? Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Nueva York. Cada estado tiene un ejemplo muy claro. Sí. Pero Nueva York, quien sostuvo eh, a esta ciudad durante la pandemia, eh, fue el trabajo de los migrantes. Uh -huh. Mientras toda la gente, eh, con ciertas posibilidades económicas, eh, salieron huyendo de aquí que fueron a sus casas de descanso o se fueron a otro país, sí. quien se quedó trabajando, quien se quedó cocinando, repartiendo comida a domicilio, claro. haciendo las labores que se tenían que hacer, son los migrantes y lo han reconocido los propios alcaldes neoyorquinos. Así es que, como ese ejemplo, bueno, hay de que sin los migrantes este país no puede funcionar. Y claro. entonces, ¿de dónde, ¿de dónde viene esta idea tan absurda? de que los migrantes están envenenando la sangre de los Estados Unidos, como viene diciendo cada fin de semana Donald Trump. Pero bueno, ese es el peligro, por otro lado, de estas elecciones que se avecinan el siguiente año Eso. con Donald Trump a la cabeza ya en muchas encuestas. Eh, mucha gente estamos aterrorizados, te lo digo sinceramente, de, de lo que puede suceder mm. de llegar Donald Trump a un segundo mandato. ¿no?
2: Eso es. Pues ya nos irás contando, Juan Alberto. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos a todos.
2: Buenas tardes, seguimos con más, seguimos con más de este tema que es importantísimo, sobre todo porque esta ley anti-inmigrante está afectando no solamente a los que viven del otro lado de la frontera, también a nuestro país, que muchos eh, migrantes se están quedando por acá, y vamos a hacer contacto en este momento con la doctora Ana Vila Freyer, Freyer el ya profesora investigadora de la Universidad Latina de México en Celaya. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tardes. Hola Josefina, buenas tardes. Cuéntanos, ayúdanos a entender esta situación que estamos viviendo y que, pues eh, digo, además de la ley que se acaba de firmar, eh, pues naturalmente ya teníamos un problema aquí en México, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu, tu opinión primero, ¿cómo es esta ley? ¿Cómo ves esta ley? Mira, lo que es, esta ley es parte de un proceso que se inició
6: en el 2001 o quizá antes. Sí. En el que se mezcló la seguridad nacional, la seguridad fronteriza, la seguridad interna uh -huh. y en todas estas entra la migración, ¿no? Sí. Entonces, este proceso ha seguido una tendencia en el que las autoridades locales apliquen las leyes federales en materia de migración. Uh -huh. Este proceso inició con una ley, no sé si te acuerdas, en Arizona, creo que fue en 2004, mm. en el que igual eh, autorizaban a que en caliente expulsaran a cualquier persona que pareciera diferente. Mm. Pero bueno, desde entonces se han aprobado alrededor de 3.500 o 4.000 leyes locales anti inmigrantes en todo Estados Unidos. Uh
2: -huh, uh -huh.
6: Pero bueno, dentro de este proceso lo que sí ha pasado es la uniforma, uniforma ay, se uniformaron uh -huh. los sistemas de información desde las policías locales hasta uh -huh. los de inteligencia, el FBI y la CIA. Claro. Entonces eso ha favorecido La la detención Y la detección de migrantes irregulares okay. Y las deportaciones uh -huh, uh -huh. No, Esta ley Lo que hace es formalizar Y decir Texas tiene derecho a hacer eso Mi opinión Es que desde el gobierno federal Estadounidense Eso se puede detener Como han detenido Todas las grandes eh, leyes Porque son racistas en buena medida No claro, puedes detener claro. a alguien por su porque me pareció raro, me pareció distinto, sí, sí. además de que la política migratoria es un tema federal, tanto en Estados Unidos como en México. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh ese, esa, esa es mi opinión. Eso es. De cualquier manera, estamos en un año electoral tanto en México como en Estados Unidos claro. y la
2: migración va a ser siempre un tema polémico. Definitivo, estaba y, y la lo utilizan ¿no? los candidatos de, de ambos países. Por supuesto, ¿no? y todo el mundo trata de llevar agua ah, a su molino, sí, bueno, claro.
6: No, si revisas la página del New York Times, ahorita uh -huh. estaba revisándola, ni sí. siquiera aparecen los titulares, la ley, ¿no? Nosotros estamos haciendo... Todo, todo todo el escándalo claro. pero no eh, para ellos es pues algo, algo más uh -huh. algo más exacto ¿no? Claro, y además claro. algo que se va a detener
2: porque claro. es una ley es una tribu la migración es una atribución federal eso. Oye, ¿y crees no. que esto podría provocar que eh, qué pasaría con los migrantes acá de este lado de la frontera? Porque eso es la cosa por la que nosotros aquí, pues en México, estamos uh, alterados por tantos migrantes que van creciendo cada día, ¿no? Pero mira, a ver, uh, vamos, te voy a revisar un poco las cifras. Dime.
6: Sí, es cierto que este en estos dos últimos años ha habido un leve aumento de la de la migración sí. luego de que las personas estuvieron contenidas por la pandemia, uh -huh, ¿no? Los procesos sí, sí. de movimiento. En México se mueve, ¿no? Se calcula que se mueven alrededor de 300 o 350 mil migrantes cada año. Sí. Este año se calcula que fueron 400, entre 400 y 420 mil no entonces eso crea situaciones de crisis
2: claro
6: ahora también hay que hay que ver qué quiere decir definir el tema como crisis porque uh -huh. si defines la crisis migratoria la crisis de refugiados la sí. crisis de la frontera etcétera entonces eso implica que estás exigiendo al gobierno o al estado uh -huh. que tome medidas como más eh, represivas o más eh, importante porque estamos en una situación de crisis. Claro. ¿No? Y por el otro lado pues tenemos las crisis humanitarias uh -huh. que existen en, en la frontera y en el camino. Claro. ¿No? Hace hace relativamente poco, hace dos o tres meses, los trenes se tuvieron que detener. Uh -huh. Entonces, todo, ¿no? en, en toda la ruta empezamos a ver las crisis. Aquí en Irapuerto se quedaron atoradas de miles de personas. Uh -huh. Como 15 días en los que se definía qué se iba a hacer, si se iban a ir o se iban a quedar. Claro. Entonces, pues bueno, eso genera también otra situación de urgencia porque genera una crisis
2: humanitaria. Por supuesto. Y también le
6: exigimos al Estado respuestas a acordes a eso ¿no? Sí,
2: porque a nadie nos gusta que estén afuera de nuestra casa enfrente en la calle, ¿no? O sea que estén en la calle de atrás, donde no se ven, ¿no? Donde no los, no <risa> los pueden ver ni oler, ¿no? O sea, también eso es real Oye, estos 420 mil que nos dices que se movilizaron se movilizaron, no es que se vinieron a quedar Es que a ver, es, es que desde el 2000, el, en la última
6: década hemos vivido como un cambio Okay. O sea, no sé si tú te acuerdas eh, de esta crisis que hubo en Lampedusa, Ajá. en Italia, en sí, el sí. que se quemó un barco lleno de personas y se murieron como sí, 3.000 claro. personas. Claro, ¿no? claro. A partir de ese momento, eso marca como un parteaguas uh -huh. para que lo, para buscar mecanismos de protección internacional para los migrantes en, en tránsito. Uh -huh, uh -huh. Y es cuando viene la crisis de refugiados. Todo el mundo, no Todas las asociaciones, las organizaciones de protección a los migrantes yeah. han, han promovido mm. que soliciten refugio o asilo, dependiendo de, la re, de las regulaciones de cada país, para que se queden. Uh -huh. ¿No? en, o para que al menos el movimiento tenga un alguna medida de protección internacional. Claro, es claro. lo que ha pasado en México, por ejemplo. De, de 2013 para acá, han hemos tenido 520 mil solicitudes de refugio o de asilo, wow. de las cuales 460 mil han sido solamente en el gobierno de López Obrador de 2019 a agosto de este año.
2: Okay. ajá.
6: Eso... Eh, a partir del 2017, el perfil de las personas que solicitaban asilo en la década anterior sí. eran los no, poquitos guatemaltecos, hondureños, centroamericanos, pero fueron solo mil solicitudes mm. de la, del medio millón que tenemos ahorita. Uy. A partir del 2017, además, se suman venezolanos, nicaragüenses, cubanos Ajá. y haitianos. No, ah, no. los tres primeros aliados al gobierno,
2: Ajá.
6: los otros pues, están en una crisis de un estado fallido. Claro, claro. Entonces, ¿qué haces con todas esas personas? Claro. no Y el gobierno de López Obrador solamente a partir del 2019 hasta junio de este año, uh -huh. ha deportado a medio millón de personas uh -huh. también. Entonces... O sea, también tenemos lo nuestro, ¿no, doctora? También tenemos, exacto, <risa> también tenemos la nuestra y también Nos... estamos en este movimiento
2: geopolítico de claro. eh, qué hacemos y cómo le hacemos. Eso es. Doctora, esta historia continuará. Permítenos hacer una pausa porque sí estamos ya por eh, terminar esta hora eh, nacional, pero la verdad es que nos interesa mucho poder seguir conversando y haciendo esta radiografía que nos permite saber exactamente dónde estamos parados en nuestro país. No sé si me permitas que podamos conversar mañana. Mañana, sí. Buenísimo. ¿Sí Doctora, muy, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, es Ana Vila Freyer, ella profesora investigadora de la Universidad Latina de México. Nosotros continuamos con más aquí en Enfoque Noticias.